0: שלום חברים, שמי ולריה איין בינדר, אני מייסדת ב-Edualabs, והיום אנחנו מגיעים למשרדים של קוגנייט לראיין יובל ווילף, Senior Director of R&D בקוגנייט. נדבר עם יובל על בניית הקריירה בהייטק ומה צריך לעשות בשביל זה, תואר אקדמי או אולי קורס פיתוח. נדבר על טכנולוגיות ושפות תכנות שיש ללמוד על מנת להיות רלוונטיים להייטק של היום. בנוסף בהיותו מנהל מגייס בקוגנייט ובהיותו מישהו שגייס עשרות עובדים לצוותים שלו, יובל יספר לנו על טיפים לכתיבת קורות חיים, טעויות נפוצות שמרואיינים עושים בראיונות עבודה, על תהליך הגיוס בקוגנייט ועוד הרבה הרבה נושאים נוספים שיעזרו לכם להתקבל לעבודה בהייטק, כולם מנקודת מבט של מנהל מגייס. אז יאללה, בואו נלך. שלום יובל, תודה רבה שהסכמת לארח אותי פה במשרד היפה שלך בקוגנייט. אני בטוחה שהרעיון הזה יעזור מאוד לאנשים שמנסים להיכנס לתחום ההייטק, ויש הרבה אנשים כאלה, בין אם הם עושים הסבת מקצוע, או בין אם זה, זה המקצוע הראשון שלהם והם לשמחתם בחרו לעבוד <laughs> בהייטק. ובוא נתחיל ככה מההתחלה. קודם כל, שאלה ראשונה, בוא קצת נכיר אותך. כן. אז uh, אתה בעצם uh, Senior Director uh, of R&D ב-Cognait, נכון? Uh,
1: כן, אני, אני יובל, uh, נשוי לגלית, <laughs> שלושה <laughs> ילדים גדולים, גר בפתח תקווה, uh, היום אני מנהל פיתוח ב-Cognait, אני מנהל קבוצה uh, של תשתיות ודבוקס, uh, כמובן מנסים להיכנס לתחום גם של משנה ל-NIG-AI, uh, זו קבוצה שנותנת שירותים לגוף פיתוח. של החטיבה הביטחונית בקוגנאייט, עוד מעט אני אסביר מה קוגנאייט עושים. Mm -hmm. אנחנו נותנים שירותים של תשתיות ודב-אופס לסדר גודל של 300 מפתחים. מה קוגנאייט, מה קוגנאייט עושה? עד לפני שנה וחצי, קוגנאייט נקראה ורינט, הייתה חברה ורינט, שהייתה מורכבת משתי חטיבות, ביטחונית ואזרחית. לפני שנה וחצי נעשה פיצול, החטיבה הביטחונית של ורינט, ‫שינתה שם ונקראת היום קוגנייט. ‫מה אנחנו עושים? ‫אנחנו עושים פתרונות ‫לגופי מודיעין בעולם. ‫גופי מודיעין זה משטרות, ‫שב"כים, מוסדים mm -hmm. בעולם. ‫אנחנו נותנים להם סולושינים ‫לאסוף ולעשות אנליזה למידע ‫על מנת למצוא את האנשים הרעים, ‫את wow. גייז. ‫מערכות ממון גדולות. מערכות שנעות בין עשרות לאלפי שרתים פיזיים, וגופי מודיעין כמובן, זה גופים מסווגים, כל המערכות הן און פרם, מערכות שצריכות לעבוד ולאסוף נתונים בקצווים מאוד מאוד גבוהים, וכמובן, הרבה מאוד טכנולוגיה, הרבה ריל טיים, הרבה אנליטיקות, הרבה big data, devos, קובינטיס, וכן, הקבוצה שלי נותנת התשתיות לכל ה... יכולות להתקין מעבדות, להתקין את הפתרונות האלה, לנטר אותם, זה ממש בגדול.
0: וואו, אז בעצם איפשהו המוצר שאתם משתתפים בפיתוח שלו, הוא בעצם עוזר ממש גם לתפוס את המחבלים לצורך העניין?
1: הסיסמה שקוגנה זה, make the world a safer place. המטרה שלנו באמת למצוא את ה-bad guys, זה יכול להיות פדופילים, טרוריסטים, פושעים כאלה ואחרים, ולספק לארגוני מודיעין יכולות אנליטיקות, ולמצוא אותן גם אם אחרי מעשה, כלומר, אם למשל התפוצצה מכונית תופת איפשהו, להתחיל לחתור, לחקור רטרו, וגם כמובן להיכנס לכל האלמנטים של חיזוי. <אח> וזה, בזה אנחנו עוסקים. וואו. גדול.
0: ותגיד לי, בקבוצה שלך, בעצם כמה אנשים, כמה צוותים אתה מנהל?
1: הקבוצה שלי כרגע מונה סדר גודל של 30 אנשים, אני מנהל ישירות ארבעה צוותים פה בארץ, wow. ויש לי עוד צוות אחד ברומניה, יש לנו מרכז פיתוח די גדול ברומניה, אז זה סדר גודל של חמישה צוותים, שזה ממוקע מצוותי DevOps, צוותי Full Stack, צוות System שמחזיק כאן את כל הדאטה סנטר. Mm -hmm. וצוות של אימפלמנטורים, אנחנו קוראים להם אימפלמנטורים, צוות שלוקח את כל הכלים שלנו ותומך בכל המפתחים והסייטים, go to production, את הכלים ולהטמיע בשטחים. אז סדר גודל של חמישה צוותים פה.
0: וואו, אז בעצם מבחינת התפקידים של אנשים שאתה מנהל, אז יש לך גם מפתחי פול סטאק, גם דב-אופס, QA? זה גם
1: תחתיך? בעולם האג'ייל, שאנחנו עובדים באג'ייל, מפתחים mm -hmm. עושים את ה-QA של הרמה של ה-unit testing, component test. Mm -hmm. יש צוותי QA, הם במחלקה אחרת, שבסוף כשאנחנו משחררים למעבדות ש-end-to-end, אז הם בודקים את כל המוצר, הכל כולל התקנה ואפליקציות וכן הלאה. כלומר, תלוי איזה רמט QA. מפתחים בעולם האנג'ייל, מפתחים דואגים לעשות QA, unit test, component test. כמובן שהכל נעשה ב-CICD, יש שם אוטומציה מלאה וכן הלאה, ואחרי זה זה עובר לאנשי QA שבודקים את המערכת כולה.
0: יפה. אז זה ממש צוותים של פיתוח יש לך. כן. ותגיד לי, עוד שאלה ככה קצת עליך, כמה זמן אתה בכלל בהייטק? כמה זמן אתה בונה את הקריירה שלך בהייטק? הגעת לתפקיד כל כך מרשים.
1: אני בהייטק משנת 97, התחלתי בחברה גדולה, באמדוקס. אחרי זה סטארט-אפים, כמה סטארט-אפים, מרקיורי, ואני כאן בקוגנייט הרבה זמן, 15 שנה, <laughs> אני אומר לכולם שלא התכוונתי לבוא ל-15 שנה, אבל טוב לי, התפתחתי, אז אני, אני כאן 15 שנה, נהנה מכל רגע, עשיתי כל מיני תפקידים, התחלתי כאן כארכיטקט, ראש טבע ולפני 4 שנים ביקשתי להקים את הקבוצה הזאת של ה-Infrastructure וה-Devops, ואני פה.
0: איזה יופי. ותגיד לי, אתה בעצם, איך הגעת לעבוד בהייטק? למדת באוניברסיטת תל אביב, נכון? <אח> <את> כן.
1: איזה תואר <אח> עשית? עשיתי, למדתי באוניברסיטת תל אביב בשנת, התחלתי בשנת 93' ועשיתי שני תארים, בחשבונות ומדעי המחשב. זה היה מאוד מעניין, באותה תקופה היה דו-חוגי, והקבוצה שלמדה חשבונות ומדעי המחשב, רק אני ועוד אחד, המשכנו במדעי המחשב, וכל השאר המשיכו בחשבונאות, זה היה יותר פרסטיז'. כשמסתכלים <laughs> אחורה, אלה שהמשיכו בחשבונאות, <laughs> אני חושב שמצטערים על זה היום, <laughs> כמובן, השיקול היה שיקול די מיידי, כשסיימנו את התואר, אז זה היה ללכת לעבוד בבקרה בחשבונאות, שזה היה משכורת זעומה, או שזה היה שנות ה-97, להתחיל בהייטק, זה היה משכורת קצת יותר טובה. אבל הלכנו אחרי הלב, אחרי העניין, ואין ספק שההייטק הרבה יותר מעניין, ואנחנו שמחים ש... אני שמח שבחרתי... אתה שמח,
0: אתה מרוצה. כן. ונגיד לילדים שלך, אתה ממליץ גם ללכת ללמוד או לעבוד בהייטק? הם הולכים גם בתקופתיך?
1: אז זהו, הבן שלי למד עשר חידות מחשבים, והוא אומר, אני לא נוגע בזה, הוא עכשיו לומד ביו-רפואה, ושתי הבנות... אין לי מושג מה יעשו, לא נראה לי שהם ילכו לכיוון הזה. זה משהו שצריך, אני חושב שכל התחום הזה של טכנולוגיה, הייטק, זה משהו שצריך לאהוב, מאוד טכנולוגיה, לאהוב את התחום. אם תאהב אותו, אז אתה תהיה טוב בזה כנראה.
0: מה אתה אישית אוהב בתחום הזה, בכל המקומות עבודה שיצא לך לעבוד בהם? חוץ מזה שאני יודעת שאתה מאוד אוהב טכנולוגיה.
1: אני, כן. אני חושב שמה שאני אוהב בתחום, היום אני מנהל, אני פחות קרוב לקוד, אבל אני עדיין שומר על הקרבה לקוד דרך קורסים שאני מעביר. אני חושב שמה שמרגש בתחום הזה זה הדינמיות שבו. <אח> זה תחום שתמיד מתפתח. התחלתי בשנת 2000 ללמד, הייתה טכנולוגיה X, היום אנחנו 20 שנה אחרי זה, הטכנולוגיה שונה לחלוטין. זה תחום שאי אפשר באמת לקפוא, לעמוד. במקום ולהגיד, אוקיי, הכל, הכל יישאר אותו דבר. אם אנחנו לא נזוז עם השינוי, אנחנו באיזשהו מקום נשאר מאחורה. והשינוי הזה מצד אחד, הוא שינוי טכנולוגי, הוא מאוד מרגש, כי זה כל הזמן ללמוד, ללמוד, להתחדש, להפנים, שזה, שזה נהדר. אם אני מגביל את זה לתחומים אחרים בתעשייה, אני לא בא מתחומים אחרים, אבל אני חושב... אוקיי, okay, אני לא יודע, בתחומים אחרים של, אני לא יודע, ראיית חשבון, עריכת דין, כמה זה מתפתח. אני חושב שהקצב שינוי הוא מאוד מאוד גבוה, שזה, אני חושב, נותן, זה די מרגש. זה מרגש ונותן לך כמנהל, כטכנולוג, תמיד צורך ללמוד ולהתחדש. אני חושב שזה, זה דבר שאני מאוד מאוד אוהב, באופן אישי.
0: יפה. ואתה בעצם ציינת, וגם אני אישית מכירה, שאתה באמת גם היית מלמד הרבה במכללות ונותן קורסים גם שקשורים לארכיטקטורה ותכנות וכאלה. ולאור זה יש לי שאלה באמת, האם אתה חושב שאם מישהו רוצה עכשיו להיכנס לתחום ההייטק, האם אתה חושב שהוא, מה עדיף לו? ללכת לעשות נגיד תואר במוסד אקדמי כלשהו, אוניברסיטה, או, או שהוא יכול נגיד להסתדר עם איזשהו קורס מהקורסים שמציעים?
1: תראה, אני חושב שהתשובה היא לא חד משמעית, אבל אני אקח דוגמה מה שקורה פה. אני הלכתי בשיטה הרגילה, השתחרתי מהצבא, למדתי תואר וחיפשתי עבודה. Mm -hmm. לעומת זאת, יש לי כאן אנשים בקבוצה, שהם תותחים, אני מאוד מעריך אותם, כל אחד עשה את הדרך שלו. זה בסדר גמור לעשות קורס, למשל, יש לי בחור כאן שעשה הסבה. בתחום אחר לגמרי, שבעה חודשים למד, והוא היום אחד המפתחייה, חוץ מהכתובים שיש לי. Mm -hmm. ויש לי בן אדם שהשתחרר מ-8200, לא למד תואר, והוא אלוף. יש לי בן אדם שעשה הסבה בכלל ממקצוע אחר. א', זה מאוד אישי. באיזשהו מקום צריך גם לשאול, אם אתה רוצה להתקדם בתחום הניהולי וכן הלאה, תואר זה דבר חשוב. Mm -hmm. תואר זה דבר, אני, אם אפשר, אז כדאי לא לוותר על זה. אבל זה תלוי, כמו בן אדם שעושה הסבה בגיל 30, בגיל 35, בגיל 40, אז להגיד לו, לך תעשה תואר, ואחרי זה בהייטק, תעבור להייטק, נראה לי שזה קצת מיותר. Mm -hmm. אז זה מאוד מאוד תלוי, כמו אנשים צעירים, אני ממליץ, השתחררת מהצבא, יש לך את היכולת, לך תלמד, והייטק יחכה. הייטק גם עוד שלוש שנים ועוד שלושים שנה, אני מקווה שיישאר. אבל אם אתה בקטע של הסבות, אז זה בסדר, תעשה את ההסבה ואני חושב שאתה יכול להיות מפתח מצוין, ושיש לנו כאן הוכחות של אנשים שעובדים איתנו פה, תהיה מפתח מצוין, אבל כמובן, יש את הקטע הזה, ש... מה זה מפתח טוב בעולם ההייטק? זה הכל שאלה של תשוקה, שאלה של... של כמה אתה רוצה להיות טכנולוג, האם אתה באמת סקרן, אם יש לך את זה, זה בסדר גם שתבוא מתחום ההסבות, זה בסדר גמור, ואתה יכול להצליח ביג
0: טיים. יפה. זה יפה, אני מאוד מסכימה איתך. גם כששואלים אותי, אני עונה בדיוק את התשובה. אם השתחררת עכשיו מהצבא, יש לך ראש לזה, לך תעשה תואר. אני בעצמי גם עשיתי תואר בטכניון, אז אני לא אגיד לאחרים, אל תעשו. אבל כן, אני גם חושבת, אני בכלל חושבת שמונס עשית איזשהו <coughs> תואר בחיים שלך, אז זה מלמד אותך משהו, זה אפילו <מח> כבר פחות מעניין מה בדיוק למדת, אלא לדעת לעבור את התואר הזה בהצלחה, זה כבר אומר משהו עליך. אבל כן, לגמרי, אני גם מסכימה שאם יש לך כבר איזשהו ידע, אתה עושה הסבה, כנראה שקורס זה יכול להיות פתרון טוב. מעולה. לגבי טכנולוגיות, באמת דיברנו פה קצת על תשוקה לטכנולוגיות וכאלה, השאלה היא כזו, האם מאוד חשוב, או, או מה אתה יכול להמליץ, איזו שפת תכנות ללמוד? נגיד מישהו עכשיו בוחר לעשות קורס בתכנות, האם א', יש לך שפות שאתה ממליץ ללמוד, לדעתך, וב', שאלה שנייה, האם השפה שאתה לומד בקורס מקבעת אותך בעצם לחפש אך ורק משרות באותה שפה שלמדת?
1: אוקיי, okay. איזה משרות uh, ללמוד? קודם כל זה, זה תלוי באיזה תחום אתה רוצה להיכנס. בהייטק יש המון, המון סגמנטים. אה, יש את של הריל-טיים. אם אתה רוצה לפתח צ'יפים וריל-טיים, זה משהו אחד. <laughs> יש כאלה שמאוד אוהבים את זה, אז אה, תלמד שפות שהן קרובות לצ'יפ. C, סיפוסוס mm -hmm. במקרה כזה דבר, ארמים mm -hmm. וכן הלאה. אם אתה רוצה להיות מפתח אה, full stack, אז כמובן זה שפות אחרות. תראו, הקטע של השפה, זה סמנטיקה. זה טכניקה. בג'אווה... מפתחים, זה, זה הסינטקס של Java, רוצים לעבור לפייתון, צריך להכיר את ההבדל, לא כל שפה דומה לשנייה, אבל ברגע שפתרת לולאה בג'אווה, אתה תעשה הסבה לפייתון, זה די אותו דבר. אנחנו רואים את זה גם הרבה מאוד במקומות, רעיונות עבודה, שמישהו בא ואני נותן לו איזשהו... אתגר טכנולוגי לפתור, הוא אומר, שמע, אני יודע ג'אווה, אני יודע פייתון, או שאני רוצה פייתון והוא יודע ג'אווה, אני אומר, בסדר, תפתור את זה בג'אווה, הכל בסדר. אם אתה יודע ג'אווה, ויש לך את החשיבה הלוגית, mm -hmm. לעשות את השינוי הסינטקסי לפייתון, אתה תוכל לעשות את זה. אז איזה שפה ללמוד? קודם כל, צריך, צריך לראות ל... באיזה תחום אתה רוצה לעסוק. Mm -hmm. אם אתה רוצה לעסוק בתחום הווב, אז כמובן, תלמד טכנולוגיות רלוונטיות. אז זה יכול להיות היום uh, React, ו-No.JS, ו-Python, ו-Jango, ויכול להיות שגם Java, אבל Java הוא פחות וובי, הוא בעיקר Backend. Mm -hmm. um, אבל בסופו של דבר, תחליט לאיזה כיוון אתה mm -hmm. רוצה mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ללכת. אם אתה רוצה להיות איש של DevOps, אז באיש DevOps הייתי, אתה חייב ללמוד פייתון, uh, Ansible'ים, mm -hmm. יש טכנולוגיות של DevOps, כמובן דוקרים, okay. קובנטיסים וכן הלאה. Uh, אני חושב שזה מאוד מאוד uh, תלוי לאן אתה רוצה ללכת, גם איפה אתה בא. אם אתה איש אסאי, סיסטם אינג'ינרינג, ואתה רוצה להיות איש דב-אופס, אז כמובן תלך לכיוון הזה. אם אתה פיתחת, אני לא יודע, ב-coball, <coughs> או בדברים uh, קצת יותר ראשונים, ואתה רוצה לעבור לעולם הווב, אז תתכוונן לשפות הרלוונטיות. <coughs> תמיד... חשוב מאוד להיות רלוונטיים לשפות הרלוונטיות. אם אתה רוצה להיות ווב, אז תעשה קורס הסבה שמדבר על full stack. Mm -hmm. עוד פעם, היום יש Node.js, יכול להיות שעוד שנה יהיה טכנולוגיה אחרת. נכון. אבל אם באמת אתה מבין את הטכנולוגיה, אתה מבין מה זה HTDP, ריקוויסט, ריספונס, אז בריאקט יש את הטאגים האלה, ובג'אנגו יש את הטאגים האלה, ובפלאסק יש את זה, זה פחות משנה. כמה קורסי אונליין וכמה תרגילים ואתה בסדר. אז זה מאוד מאוד תלוי, בגדול.
0: ותגיד לי, אם כבר דיברנו על זה, באיזה טכנולוגיות אתם עכשיו משת... משתמשים פה בקוגנייט, בצוותים שלך?
1: בקוגנייט, מחוץ לקבוצה שלי יש ריל טיים, בבקאנד, mm -hmm. בג'אוווד, ב.נט, בקבוצה שלי, אנשי הטולים, שזה הפול סטאק, הם מפתחים ב-react, סליחה, ב-Angular. אנחנו מנסים לעשות שיפט לריאקט, פלאסקים זה הוויבים, דוטנט המוצרים יותר לגאסי, mm -hmm. בעולם של הדב-אופס, דוקרים, קובינטיסים, אנסיבל, הרבה מאוד פייתון, מאוד מאוד חשוב, וכמובן טראפורם וכל הטכנולוגיות האלה של הענן, אז בגלל שהקבוצה מפוקסת, על עולם תשתיות ודבופ, זה התחום הזה, שאנחנו עכשיו מנסים להיכנס לתחום המשנה ל-AI, אז כמובן זה פייתון עם כל החבילות, נאמפאי, פנדס וכל הדברים האלה.
0: יפה, ותגיד לי עוד שאלה. ככה, נגיד כשאתם באמת שוקלים להזמין מישהו לראיון, ומפרסמים לצורך העניין את המשרה עם הדרישות, אתם באמת מפרסמים שפות ספציפיות שאתם מחפשים? או ש... והמשך ו... של השאלה זה בעצם, האם אתם מוכנים להזמין לרעיון, נגיד מישהו סתם, אתה מבקש, לא יודעת, ריאקט, והבן אדם עבד באנגולר, כן? זאת אומרת, מאותה קבוצת שפות, אבל שפה אחרת. האם תראיינו בכלל בעמדה כזו או שזה...
1: אה... איך התהליך גיוס אצלנו הולך? איך יש לנו מגייסות, אה, ואחרית על שאני, יש לי משרה לגייס, אני, אני מבקש ממני, תשלח לי job description. מה סט היכולות שאתה מבקש... אה, למשרה הזאתי. אז זה מורכב מכמה דברים, דברים מנדטוריים ודברים שהם אופציונל. Mm -hmm. קודם כל, כשאני מגייס איש דב-אופס, אז זה תלוי אם זה סיניור או, או ג'וניור. סיניור, אז אני מבקש בן אדם שיבוא מהתחום, שידע את הטכנולוגיות, ואני מציין, אני מבקש שתדע דוקרים וקובינטיסים ופייתון ואנסיבל, כי אתה מגיע למשרה של סיניור. Mm -hmm. בעולם הג'וניור, אם אני מבקש או רוצה לגייס מישהו שהוא ג'וניור, אז שמה, אני אומר זה יתרון. יתרון, אם תדע, דוקרים וקובינטיס וכן okay. הלאה. ויש דברים, אם אני לעולם הפול סטאק, אז אני מבקש ניסיון בווב. אני אומר, אנחנו עובדים למשל באנגולר, ואם יש לך ניסיון מקביל, אם תבוא עם ריאקט, או תבוא עם ג'אנגו, או דברים כאלה, או טייפ סקיפט, זה בסדר גמור, אז אני כותב אור מקביל לזה. Okay. בסופו של דבר שאני בא, ו... או בהתחלה, אני בדרך כלל מראיין שלישי. המראיינים הראשונים זה הראש צוות ואחד המפתחים, אז בדרך כלל כשהוא יבוא וייתן לו בעיה לפתור, אז נניח אני צריך מישהו בפייתון, אז אני דורש פייתון, אז אני אדורש את הדבר כאת הסיניור. Mm -hmm. אבל אם אני אתן לך בעיה לוגית, שיכתוב לי פסודוקוד, mm -hmm. זה בסדר גמור. Mm -hmm. אני לא נעול על זה שזה יהיה או ג'אווה, זה גם בסדר פסודוקוד. בדרך כלל, אני רוצה לבדוק את החשיבה הלוגית. לבדוק חשיבה לוגית, הסינטקס הוא פחות רלוונטי כן. בקטע הזה. אז תלוי, זה תלוי אם אני בסניור או ג'וניור, אבל יש גמישות בקטע הזה. זאת
0: אומרת, ג'וניור, אתה לוקח בחשבון שגם ככה תצטרכו להשקיע זמן בללמד אותו, לחנך בטח. אותו. הרבה סטודנטים שלי שואלים אותי, למה לג'וניור כל כך קשה למצוא עבודה? ממה המעסיקים חוששים בעצם?
1: אני לא חושב שזה חשש, אני חושב שזה קטע של time to market. המעסקים רוצים לגייס אנשים שמחר יתחילו את התפוקה. עכשיו תראו, אני רואה מה קיים, מה קורה בשנתיים האחרונות. קשה לנו לגייס היום אנשי דאב-אופס מנוסים. למה? כי ההיצע הוא לא כזה גדול, וכמובן המשכורות היום הן מאוד גבוהות, ואנחנו נחשבים חברה שמשלמת משכורות. יחסית יפות. אחד הדברים שאני עשיתי כאן בקבוצה, וזה עובד לנו לא רע, ואני רואה את זה היום, כהחלטה אסטרטגית החלטתי להשקיע באנשי ג'ינובים. אנשים עם פחות ניסיון, יש לי כאן ראש צוות שהוא מרצה במכללה, DevOps, קריסי ומתקדם, ואנחנו אנשים ש... עושים קורס DevOps שהוא כל שלושה חודשים פעם בשבוע, שזה לא קורס כזה ארוך, mm -hmm. לאלמנטים של ג'וניורים, אנחנו לוקחים אנשים כאלה. יש לנו הרבה מאוד אנשי סיסטם אינג'ינרינג, שלא ידעו DevOps בכלל, שום טכנולוגיה, גייסנו אותם, ראיינו אותם, גם ניוד פנימי בתוך החברה, ואמרנו, הכשרה, אנחנו עושים לכם הכשרה. הכשרה מורכבת מקורס DevOps בסיסי ומתקדם. וזה הוכיח, זה הוכיח את זה ביג טיים. יש לי כאן סדר גודל של שישה אנשים שעשו הסבות, והם הם בני, הם אנשי הדייבובס המובילים שלי בקבוצה היום. Yeah. יש לי ראשי צוותים ותיקים שגם עשו הסבות, וזה וה... הכל, אני חושב שזה מתחיל ונגמר, זה באמת מתחיל ונגמר בתשוקה פנימית. אני רואה אנשים שממש רוצים ללמוד, ויש להם יכולת טכנולוגית. ‫אז יכול להיות שהוא לא יודע ‫מה הסינטקס של Ansible, ‫אבל אם יש לך שכל, ‫והאנשים האלה הם מדהימים, ‫אני בטוח שבן אדם כזה ‫עם תשוקה ויכולת מנטלית, ‫הוא יוכל ללמוד כמעט כל דבר. ‫ואנחנו לוקחים הימורים, ‫ולשמחתי זה, זה מצליח לנו. ‫ואני רואה כאן אנשים שעשו הסבות ‫מעולם אחר לעולם שלנו, ‫שהוא עולם, היום אולי עולם די... די להיט, די מרכזי, הם, הם עם חיוך אין סופי פה. אפשר לראות את זה, אפשר לצאת כאן מה... ולצלם גם את האנשים. לגמרי. ויש כאן בחור בין הרבים ומשהו, עשה הסבה בתחום אחר לגמרי, וראיתי בארגנות הראשונים, ראיתי את התשוקה ואת הרצון ללמוד ולהצליח, והבן אדם כותב עכשיו התקנות Ansable דאטאבייסים. דבר שלפני חודשיים הוא לא ידע לעשות, והוא מדהים, מדהים. יש לי כאן כאלה, רוב הקבוצה כאלה, שזה יפה. ממש אחלה. אני אוהב להמר על אנשים, ואני אומר להם גם ברעיון, ברעיון בסוף, אה, אני שם את הז'יטונים עליך, אני רואה שיש לך יכולת, אל תעצור, רוץ. Mm -hmm. והאנשים האלה עם מוטיבציה מדהימה, ואני בעד. <laughs> איזה כיף
0: לשמוע את זה. אוקיי, okay. אז באמת כבר התחלנו קצת לדבר על תהליך הגיוס אצלכם. בואו ככה ניתן קצת טיפים. קודם כל, שאלה אחת, ראשונה, <coughs> לפני שבכלל המועמדים מגיעים פה לתהליך רעיונות, גיוס, הם צריכים איכשהו שתזמינו אותם לרעיון עבודה. ופה שאלה מספר אחת, מה לדעתך סט הכלים שהמועמד צריך לרכוש, שיהיה בבעלותו, לפני שהוא בכלל מתחיל תהליך חיפוש עבודה? ואני שוב פעם, אני מדברת פה על כאלה שהם ללא ניסיון קודם בהייטק. אולי עשו הסבה, אולי זה המקצוע הראשון שלהם אחרי תואר. קורות חיים, ברור. האם צריכים עוד משהו חוץ מקורות חיים?
1: אני לא מומחה גיוס, אני לא איש איש שמתעסק עם גיוסים כל הזמן, אבל אני יכול לתת את הנקודת מבט שלי. כשמועמד מחפש עבודה, הוא צריך לדעת מה הוא רוצה, אוקיי? אני, והוא צריך להגיד את זה לעצמו, ולרוץ לכיוון הזה. כלומר, אם הוא שם אזימות, אני רוצה להיות איש דב-אופס. אוקיי, אתה רוצה להיות איש דב-אופס, אז קודם כל תדע מה זה איש דב-אופס. Uh, האינטרנט, מלא בדוגמאות, אתה רוצה להיות איש דב אז איזה סט יכולות אתה, רוצה, אתה צריך שיהיה לך? תבודד שאם רוצה להיות איש דב אז יש לך A, B, C, D וכן הלאה. יש זה לא רק יש לך זמן שאתה יודע את זה. ‫אתה יכול לתת תפוקה. ‫אם אתה ג'וניור, ‫ואתה רוצה להגיע לאזור הזה, ‫אז תכיר את המושגים. ‫לא, לא סתם לדקלה מושגים, ‫אלא תבין מה זה אומר. ‫אם אתה רוצה להיות את איש דב-אופס, ‫אז מן הסתם כדאי שתדע פייתון. ‫אתה יודע פייתון? ‫אז תמיד נדבר הרמת המקצועיות ‫שצריך להגיע אליה. ‫אבל לפעמים באים מועמדים ‫ושולכים קורות חיים, ‫אוקיי, מה אתה רוצה לעשות? ‫אז... אנחנו, אנחנו מגיעים עכשיו איך העניינים קורות חיים, אבל בגדול, בתהליך עצמו, מי שמסנן את הקורות חיים הראשוני, זה המנהלות גיוס. Mm -hmm. יש את הספק, את הג'וב דיסקייביון שאנחנו רוצים, mm -hmm. הן עוברות על הקורות חיים, ומביאים לנו מה שנראה להן אה, מתאים. עכשיו, בסופו של דבר, המגייסות אה, עוברות על המון המון קורות חיים, הן צריכות לנהל על, אה, על מה באמת להעביר. איך אתה עובר את המשוכה הזו הראשונה של האם הקורות חיים מתאימים בכלל או לא. אז בדרך כלל, כשאנחנו נותנים בג'וביסקיפט, כשאנחנו נגיד איש דב-אופס או איש פולסטאק, אני רוצה תכנות בווב, hdmlים, cssים וטייפסקריפט, דברים כאלה, והם עושים התאמה למה שכתוב בקורות חיים. Mm -hmm. נניח עברנו את שלב המגייסות, אז uh, יש לנו מערכת שלמה של גיוס, mm -hmm. והקורות חיים מגיעים למנהל המגייס, והוא עכשיו עובר על כל הקורות חיים וצריך לראות האם נזמן לראיון, בדרך כלל הראיונות הראשונים שלנו ראיונות טלפונים או זומים, uh -huh. שאנחנו מדברים עם המעמד לראות בכלל התאמה.
0: האם זה ראיון טכנולוגי?
1: או ש... אנחנו, בריאון הזה אנחנו מנסים להתפקס על מה המעמד רוצה, מה הוא עשה והאם המועמד באמת מתאים לתפקיד. Uh -huh. <אז> הרעיון הטכנולוגי, בדרך כלל אנחנו נעשה אותו כבר face to face היום. Mm -hmm. אז הולך ככה, יש לנו את המגסות, גם מגסות בדרך כלל מתקשרות למעמד, מנסות לראות התאמה בין מה שהמעמד רוצה ל-job description. עבר אותו, זה מגיע לראש צוות, הראש צוות או שיעשה רעיון בזום, אם הוא ראה התאמה אז הוא גם יגלוש ישר על התחום הטכנולוגי. Mm -hmm. אם זה יעבור את הראש צוות, אז זה עוד רעיון. טכנולוגי נוסף, ואז בדרך כלל המעמד מגיע אליי לרעיון, שאני שואל שאלות אחרות, אני יכול לחשוף מה אני שואל, שקשורים למעמד, ליכולות שלו, למוטיבציה שלו, דברים mm -hmm. כאלה, וכמובן שכר, ואז חוזר, יש רעיון ל-HR, ואם ה-HR זה עובר, אז אנחנו מתכתבים להצעה. Mm -hmm. לגבי רעיונות טכנולוגיים, תראו, אחד השלבים הכי קריטיים זה לעבור את השלב הזה, ‫וואלה, יש כאן מישהו שיכול להתאים, ‫לעבור לשלב של הרעיון אה, אה, של הראש צוות. Mm -hmm. ‫לגבי קורות חיים, ‫אנחנו אה, רואים המון קורות חיים. ‫עכשיו, מה מבדל קורות חיים טובים ‫לקורות חיים יותר טובים? Mm -hmm. אה, ‫כשאני עובר על קורות חיים, ‫אני מאוד חשוב, ‫הקטע, הפסקה הראשונה של, ‫תמצת לי בכמה שורות. יש קרות חיים ארוכים, אף אחד לא הולך לקרות כל הקרות חיים אם לא עברת את השלבים, זה ממש בנוי בפאזות. שם המועמד, אני סן שלך, אני סן שלך, אני אה, 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 ג'וניור, אני יודע את הדברים הבאים, למדתי ב, אה, באוניברסיטה, במכלל, לא משנה, או עשיתי הסבה, אה, יש לי את היכולות הבאות, אחת, שתיים, שלוש וארבע, ומה אני רוצה? אני רוצה אה, להיות מפתח פודסטאק. מאוד mm -hmm. מאוד חשוב הקטע הזה של מה אני רוצה. זה שזה שתי פסקה, זה פסקה אחת עם mm -hmm. שני משפטים, לא יותר.
0: ממש כמו הסיכום כזה. ממש סיכום, בדיוק, mm -hmm.
1: תעשה את זה קצר. רגע, זה מתאים, אה, רגע, פוטסטאק, נחפל פוטסטאק, אז בוא תתן רשימה של טכנולוגיות שאתה מכיר. ואז נכנסים לניסיון, רואים מה עשה וכן הלאה. אחת הטעויות שאנחנו, שאנחנו רואים שם בעקרות חיים, אנחנו רואים שם רשימות מכולת של כמעט כל הטכנולוגיות שקיימות. Uh -huh. ‫אנשים שהם ג'וניורים, עם כל הכבוד, ‫וכותבים שם טכנולוגיות ‫מביג דאטה, פודסטאק, דב-אופס ומשינרנינג, ‫יש המון יכולות לבן אדם. ‫בסופו של דבר, תתפקס במה אתה טוב. <אח> ‫אם אתה יודע פייתון, ‫תגיד, אני יודע פייתון. ‫אם אתה, אתה נגעת, את ‫שלום, שלום, ביג דאטה, ‫אל תכתוב ביג דאטה. ‫כי אחרי זה אני ביג דאטה, ‫תגיד, רגע, אני לא יודע? ‫אז אם אתה לא יודע, ‫אז למה כתבת? <אח> חשוב מאוד בקורות חיים אה, לתמצת מה אתה יודע ועליו אתה רוצה להיבחן. גם ברעיון עצמו, דרך אגב, אה, שאני עובר, עובר על הקורות חיים עם המעמד, אני רואה, נגיד, סתם אני נותן דוגמא, אה, אתה יודע פייתון, אתה יודע ג'אווה. אה, אם אתה קורא שאתה יודע ג'אווה, אם נשאר לך שאני לא יודע ג'אווה, אני מצפה שתגיד לי בדיוק, אה, סתם אני נותן ‫איך עושים ת'רדים ל-Java, ‫איך עושים מולטיטאסקים ות'רדים, ‫ומה ההבדל בין ת'רד ל-Process, ‫ואני גם יכול לשאול אותך ‫מה זה synchronized. ‫אל תכתוב משהו ‫שאתה לא יודע להגן עליו, ‫כי אז זה נהפך להיות ‫איזושהי רשימה אינסופית ‫של טכנולוגיה שאולי הכרת, ‫אבל אתה לא ממש יודע.
0: ואתה רוצה לקרוא נגיד עמוק יותר.
1: ‫כן. ‫אתה יכול להגיד, תקשיב, ‫עבדתי בקבוצה שהיה שם ביג דאטה. ‫אמרתי שלום, שלום ל
0: ‫אז בסדר, אוקיי. Mm
1: -hmm. ‫אבל אני לא אבחן... אתה, ‫אתה לא מוכן שאני אבחן לך על אדידי, ‫כי אתה לא יודע, זה בסדר. Mm -hmm. ‫זה בסדר, אחד הדברים ‫החשובים באריונות, ‫זה בסדר שלא תדע. ‫כלומר, אם שואל אותך, ‫תגיד, אתה מכיר אלסטיק? ‫תגיד, אני לא יודע להסטיק. ‫זה בסדר שאתה לא יודע להסטיק, ‫אז יכול להיות, אם זה מנדטורי לתפקיד, ‫יכול להיות שזה יפסול אותך. Mm -hmm. ‫אבל אם זה לא מנדטורי, ‫אז זה בסדר. ‫אחד הדברים שאני שואל באריון, ‫במה אתה טוב? ‫אתה טוב בג'אווה, ‫אז תנה על תשובות, Uh, עמוקות בג'אווה עכשיו, מה זה עמוקות? Uh, לא איך בנוי ה-JVM, כן. כן? אבל תן, תן, תן לי הרגשה שאתה יודע מה עשית. Mm -hmm. תדע להגן על מה שעשית, שזה מאוד, מאוד חשוב. תכתבו בקורות חיים דברים שתדעו להגן עליהם. Mm -hmm. כלומר, אם אני עשיתי ארכיטקטורה למערכת גדולה שעושה A, B, C, D, אז תדע לצערי ולהסביר לי אותה, בסדר? כי אחרת זה הופך להיות איזשהו, איזה מצג... לא עלינו, הוא מצג שווא. כן. אז זה מאוד חשוב.
0: תגיד לי, ואותו רעיון טכנולוגי שאתם עושים, בעצם יש שני רעיונות טכנולוגיים, אני כן. מבינה, נכון? כן. איך את, קודם כל, האם אתם נותנים משימות בית כן. גם? כן. זאת אומרת, אז יש את השיחת זום הראשונה, ואז אם הכל טוב, אז נותנים איזושהי משימה?
1: כן, בדרך כלל נותנים משימה בית, רוצים, דרך אגב, משימה בית יכולה להיות על משהו שהמרמד לא יודע. <אח> ומה שאנחנו מצפים זה שהמרמד יישב, יפתח גוגל, יחקור. ייתן קוד, נראה איך הוא כתב את הקוד, האם יש לו סטנדרטים או לא. ואחרי משימת בית, אנחנו נשב עם, ה, עם המפתח הבכיר, עם הראש צוות, איך הוא עשה את המשימה, mm -hmm. ונבדוק. הוא קיבל משימה שלא בתחום שהוא יודע, וזה בסדר גמור. Mm -hmm. סתם הייתו דוגמה, יש לך את ה-DevOps, אתה לא יודע מה זה טרפורם, קח משימה עם טרפורם. תקרא, תבין, תחקור, תן, mm -hmm. תן את הפרויקט, נבדוק אותו. ונגיד וואלה, לבן אדם יש יכולת ללמוד, למרות שהוא לא ידע. יכול להיות שזו תהיה משימה אחרת שתעבור. נגיד אם זה בפול סטאק, איזה
0: סוג של משימה פחות או יותר, אתם יכולים יכול יותר, לכתוב איזו לו... אפליקציה וובית,
1: משהו כזה? <אז> כן, זה יודע, אפשר לפתוח ולפתוח, נגיד אם זה ג'אנגו, לא משנה, זה ג'אנגו או כל דבר אחר, זה יכול להיות משימת ווב. סתם, לנביגציה בין דפים, לקונטקסטטי ולא קונטקסטטי, זה mm -hmm. יכול להיות כל מיני דברים, יש שם מקומות גם, שבזמנו שהייתי ראש צוות, בעולם הג'אווה, mm -hmm. היה לי מבחן ג'אווה, mm -hmm. במבחן אמריקאי, mm -hmm. שמי שמפתח ג'אווה טוב, אמור לעבור את המבחן הזה, לפחות בציון 80. Mm -hmm. ואת רואה, זה מבחן שאמור לבדוק ידע, והוא בא למפות, המטרה היא למפות איפה אתה קיים יחסית לאחרים. כי בסופו של דבר צריך לזכור, ברעיונות עבודה יש סט של מעמדים שבאים ומתחרים על אותו מקום. הארגון הוא תמיד, אחד הדברים החשובים לקחת את הבן אדם הכי הכי מתאים. Mm -hmm. ויש דיסוננס, תמיד יש את הפרמוני גס האלה. אחד הדברים שאנחנו צריכים למזער זה לגייס אנשים שהם פחות מתאימים, ומצד שני... ‫לא לוותר אנשים שיש להם פוטנציאל, ‫ואנחנו מפגשי אה, פוטנציאל, ‫מפגשי משרות כאלה. ‫אז צריך תמיד לזכור ‫שאתם מתחרים על משרה, ‫אתם כמה מתחרים, ‫ואנחנו ניקח את הכי טובים. אה, ‫כמובן שהכי טוב זה לא רק טכנולוגי, ‫וזה מאוד חשוב להגיד בראיונות. ‫כשאני מראיין אנשים, אה, מועמדים, ‫אז הם עברו את הראיונות הטכנולוגיים. יכול להיות שאני אשאל שאלה טכנולוגית כזו או אחרת, אבל כשאני אשאל שאלות, אני מנסה להתפקס על הקומוניקציה של הבן אדם, האחרות שלו לעבוד בצוות, האם הוא קואופרטיבי, והסוג שאני, שאלות שאני שואל, הן שאלות שיותר נוגעות לאישיות של הבן אדם, להתאמה שלו לקבוצה, להתאמה שלו לתפקיד וכן הלאה. לפעמים אני אגלוש את טכנולוגיה, אבל זה יהיה במקרים די נדירים. אז... ‫סט הרעיונות מורכב מיכולות טכנולוגיות ‫וליכולות אישיותיות. Mm -hmm. ‫אתה יכול להיות הטכנולוג ‫הכי טוב בעולם, ‫אבל אם אי אפשר לעבוד איתך, ‫זה לא עוזר שום דבר. ‫ביצד שני, אתה יכול להיות ‫הבן אדם הכי נחמד בעולם, ‫אבל אם אתה לא טכנולוג, ‫אז זה גם לא יעבוד. ‫לכן, תמיד זה שקלול ‫של שני הדברים האלה. Mm -hmm.
0: כמה
1: פחות או יותר מועמדים יש לך נגיד למשרד ג'וניור אחד שאתם מפרסמים? כמה קורות חיים אתה רואה? סדר גודל, עשרות, מאות. לא, זה יכול עשרות. במשרד ג'וניור אנחנו הולכים להגיע לעשרות רבות. אני יכול להגיד לך שאנחנו מגייסים גם בחו"ל, יש לנו מרכז פיתוח בחו"ל, ששם יש שם דרישה מטורפת, אז שמה זה יכול להגיע לעשרות רבות. אין
0: ותגיד לי, נגיד, סתם קיבלתם קורות חיים אחרי שהצ'אר סיננו, בוא נגיד ככה, האם אתם עושים עוד איזושהי בדיקה על המרואיין, אולי המועמד, לפני שאתם מזמינים אותו לראיון? לא יודעת, האם אתם מצפים שיהיה לו פרופיל לינקדאין מעודכן, גיט-האב, עוד משהו, איזשהו אתר כזה אישי עם פרופיל או משהו?
1: אני אישית לא, ואני גם לא חושב שרשת צוותים זה כל כך משנה. בסוף כשהמוראיין מגיע אלינו, יש כאלה שבקיט מפרסמים כל מיני קיטוריקות, זה נחמד, זה בסדר, זה לא דיל ברקר, אם מישהו לא יביא לי גיט זה לא שאני לא אדבר איתו. Mm -hmm. פרופיל לינקדאין, יש קורות חיים, קורות חיים היום, קורות חיים, זה די מקביל ללינקדאין. Mm -hmm. אז אם מישהו ימליץ עליו, זה בסדר, יש חברות שדורשות שלוש המלצות של אנשים בלינקדאין. לנו זה פחות רלוונטי, יש כאלה ש... לא שמעתי על דבר כזה, זה מעניין, וואו. היו לי חברות שדרשו, אתה רוצה להתקבל? שלוש המלצות יש אנשים בלינקדאין שיש להם עשרות המלצות, זה סבבה, אבל מה זה אומר? יכול להיות שזה אומר משהו, אבל לנו אני חושב שזה פחות חשוב.
0: תגיד לי, ויש הבדל איך קיבלת את קורות החיים של הבן אדם? זאת אומרת, האם הוא נגיד הגיש דרך, לא יודעת, אתר שלכם או דרך לינקדאין? ‫או שאם קורות החיים יגיעו ‫מתוך פנים הארגון?
1: ‫תמיד יש לנו רפרל. ‫זאת אומרת, אם מישהו ממליץ, ‫מישהו מכיר מישהו, אה, ‫כמובן שזה קצת שונה, ‫אנחנו שואלים מאיפה אתה מכיר אותו. ‫הרבה פעמים אנחנו אה, מקבלים קורות חיים ‫אם מישהו פנימי, ‫אבל בכלל לא מכיר את הבן אדם. Mm -hmm. ‫אז זה יחס רגיל. ‫כלומר, אם מישהו יביא לי אה, רפרל ‫והוא יודע להמליץ עליו מחברה קודמת, ‫אז אני חושב שהוא יקבל עדיפות, ‫אין ספק. ‫אבל בסופו של דבר, ‫גם אם יש המלצות מאוד חמות, ‫זה יקדם את הבן אדם ‫לשלב הרעיון הראשוני. ‫מהרעיון הראשוני זה לא משנה ‫אם יש לך את המלצות הכי טובות בעולם. ‫אם לא תעבור, אז זה פחות תלבד, ‫ואם אתה תותח, ‫אז כמובן זה רלוונטי.
0: ‫-הבנתי. עכשיו באתי, ‫התראיינתי אצלכם, ‫תוך כמה זמן פחות... ‫-אז תתקבלו
1: את הבעיה אוטומטית. ‫תודה, תודה.
0: תוך כמה זמן, פחות או יותר, אתם מחזירים תשובה? והאם אתם, דרך אגב, שאלה חשובה, האם אתם <coughs> מודיעים למועמד גם אם הוא לא עבר?
1: אוקיי. Okay. תוך כמה זמן מחזירים תשובה. אנחנו מנסים לפקס את סדרת הרעיונות, שיהיה מאוד מאוד מרוכז, כי אנחנו לא רוצים להתיש אף אחד, <coughs> ואנחנו רוצים לשחק משחק ממש הוגן. לגייס בן אדם זה תהליך. יכול להיות שהיו לי כמה... ‫אז יכול להיות שתהליך כזה יכול להתכנס ‫בסדר גודל של שבועיים. ‫אנחנו משתדלים שאנחנו ‫לא נהיה צוואר בקבוק. ‫כלומר, אם צריך לראיין, ‫עבר ראיון ראשון, ‫אחרי יום-יומיים ראיון שני, ‫אחרי עוד יום-יומיים ראיון שלישי, ‫ואז את שער. ‫אם זה בן אדם שאנחנו מאוד מאוד רוצים, ‫אנחנו נריץ אותו. ‫אנחנו נזק את מנהלת את שער ‫גם באמצע, באמצע הלילה. ‫תראיינה אותו מחר כי רוצים לסגור. ‫אחד הדברים, אני חושב, ‫המינימליים של הוגנות, זה אם מישהו לא עבר, תתקשר אליו, תגיד לו תודה רבה על זמנך, לא עברת. אני יודע, היה פוסט בלינקדאין, שמישהו שאני חושב שזה היה בחברת גוגל או פייסבק, אני לא זוכר, ששם הוא הודע להם על זה, לא רק שאמרו לו שהוא לא עבר, גם נתנו לו פידבק. Mm
0: -hmm. אמרו, לא
1: עברת כי... זה יפה. כי הוא אומר, תשמע, אני בסוף עשיתי ראיון, השקעתי זמן, אני רוצה לקבל פידבק. אני רוצה להשתפר על הבא. יכולים להגיד לי, תקשיב, לא עברת כי לא היית מספיק טכנולוגי, כי אתה מה לצוות, לא משנה. אני חושב שחברות שמכבדות עצמן צריכים להשקיע, להגיד קודם כל תודה ולא עברת, והשלב הבא של ממש להתעלות על עצמם, כי הרבה חברות לא אומרות את ה"כי", לא אומרות למה לא עברת, אבל המינימום זה תודה רבה, אבל לא הלך. לא להשאיר את המעמד כזה, תלוי. בציפייה, זה עוגנות בסיסית.
0: זה יפה, אני מאוד מסכימה עם זה. ובאמת עוד שאלה, גם לגבי רעיונות, מה ללבוש? ג'ינס וטישרט זה טוב, או צריך משהו יותר רשמי, פחות רשמי? <laughs>
1: <laughs> אני, אני ג'ינס וטישרט זה נהדר. תראה, אנחנו לא עורכי דין, ואנחנו לא באים לרעיונות uh, בלשכת רואי החשבון. בסוף הייטק זה הייטק. Uh, ‫תלבש משהו ש... אתה יודע, ‫מה שנוח לך, ‫הוא המינימום שמכבד את עצמך. ‫אם תבוא עם שרוואל וגופייה קרועה ‫וסנדלים, אז בסדר. ‫יכול להיות שיסתכלו עליך בצורה מוזרה, mm -hmm. ‫אבל בגדול... ‫קפקפים ושורץ עובר? <laughs> ‫מי שנוח לו לקפקפים ושורץ, ‫זה גם בסדר. ‫יש לנו גם... ‫באים לפה בקפקפים ושורץ, ‫אבל אני חושב שברעיונות... לא צריך להגיע עם עניבה וחולצה כן. וכופתרת, אבל תכבד את המינימום, נראה לי בסדר גמור.
0: יפה, אני מסכימה. מגניב. ובאמת יש לי עוד שאלה אחרונה, אני חושבת שנתת פה פשוט כמות אינסופית של טיפים סופר משמעותיים, באמת, אני, אני בעצמי למדתי קצת, אבל שאלה אחת עכשיו שלא קשורה, האמת, לא לתהליך גיוס, אבל לא לשום דבר כזה. כשאני פותחת עכשיו את התקשורת, אני כל הזמן רואה פיטורים בהייטק, מפטרים, לא מגייסים, כן מגייסים. יחד עם זאת, אני רואה המון כתבות על זה שהנה, סטארט-אפ כזה עכשיו גייס 50 מיליון, 100 מיליון, לא יודעת מה. מה לדעתך קורה עכשיו בהייטק?
1: תראה, אני, אני יודע מה קורה כאן בקוגנייט. בהייטק אני קורא את הכתבות. אין לנו פיטורים, אין לנו צמצומים. פה בחברה, אבל אני חושב, אם נסתכל קצת אחורה, אני חושב שאנחנו, אנחנו בסופה של תקופה של, איך אני אגיד את זה? חסרות יתר, אני עדין, בסדר? תראו, ההייטק, הבועה הזאת היא קיימת וזה עושה טוב לעובדים, למגייסים, אני חושב שהתקופה האחרונה הייתה קצת פחות נוחה. הגענו, אני חושב, לאיזו, לאיזו סיטואציה שאני לא בטוח שהייתה בריאה. אני עוד מימי 2000, בקריסה של 2000, ש, של ה.com, ששם גם כן זה התחיל להיות תהליך שאנשים עברו עבודות בגלל הרכב או צבע הרכב שקיבלו וכמות האוכל או ה-temvis שהם קיבלו בזמנו. תראו, ברגע שיש יותר מדי... אובססיה ויותר מדי עיניים גדולות, אני חושב באיזשהו מקום אנחנו מאבדים פה. Mm -hmm. בסוף זו עבודה, בן אדם צריך להרגיש נוח בעבודה שלו, הוא צריך להיות מתוגמל בעבודה שלו. כשאני אומר לאנשים שאני מצפה מהם לבוא לפה עם החיוך הכי גדול, לא רק שהם ייתנו תפוקות כטכנולוגים, אני רוצה שיהיה להם כיף. אם כיף לך בעבודה ואתה, אה, לך אה, אה, התפתחות קריירה, אתה יודע ואתה לומד. דברים חדשים, אחלה, תקבל את המשכורת שלך, הכל טוב ויפה. היום, כל הסיפור הזה של הפיטורים, אני לא יודע מה יהיה בעתיד. יכול להיות שאנחנו לפני גל מיתון, אני ממש לא יודע, אבל באיזשהו מקום אני חושב שיש כאן איזשהו איזון חוזר. כי יותר מדי, יותר מדי, אתה יודע, אני שמעתי על חברות, עזבי את הכמות כסף שהייתה ואת ה... ‫אירועי חברה המטורפים שעשו פה. ‫-כן, <laughs> <ולא>, כן,
0: כולנו <laughs> שמענו. לא נזכיר <laughs>
1: שמות, כן. ‫אבל זה נחמד וזה בסדר. ‫גם קוגנט עשתה אירועי חברה, ‫והיה ממש אחלה, ‫אבל אני חושב שיותר מדי בקטע הזה, ‫זה כבר הופך להיות אה, לא טוב. <laughs> ‫ואנשים מבולבלים, ‫ואני אומר עוד פעם, ‫בן אדם שכיף לך, ‫אתה בא עם חיוך, טוב לך, ‫סבבה, תמצה הכל. הכול. אה, ‫אז אני לא יודע להגיד בדיוק על מיתון, ‫אבל אני כן שם לב ש... ‫אנשים יותר מחזיקים את הכיסאות עכשיו, ‫וזה בסדר, וזה זמן נהדר לגייס, ‫וזה מצוין. ‫ואני חושב שאין הורדה במשכורות, ‫אין הורדה בתנאים, ‫ואני חושב שהמצב כרגע הוא בסדר. ‫מה בעתיד? כן מקווה שיהיה רק יותר טוב. לגמרי
0: טוב, ונימה אופטימית זו, ‫אני ממש רוצה להודות לך על, על הרעיון הזה. באמת, זה פשוט כמות ידע וטיפים שנשפכו פה, זה פשוט יוצא מן הכלל. תודה רבה.
1: תודה יקירה.